0: A herança de Gugu Liberato virou baixaria no melhor estilo Domingo Legal dos anos 90. Hoje, aqui no Eles Que Lutem, você vai entender tudo sobre essa treta, todos os caminhos, quem quem está certo, quem está errado. Então fica aí, que o episódio de hoje está imperdível. Roda a vinheta! Eles que lutem no ar para falar sobre a herança de Augusto Liberato E você já pode curtir, comentar, se inscrever no canal do YouTube E também seguir o Eles que lutem no seu agregador de podcast favorito Hoje o meu convidado é ele, sempre o meu fiel escudeiro aqui no Eles que lutem Flávio Mello, seja muito bem-vindo
1: E aí, Gabs, beleza? Tudo bem com você? Boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando o seu canal acompanhando as notícias, eu também acompanho sempre, tô sempre é. de olho nos stories, vendo os seus comentários, quando, quando, quando posso, vou lá também, dou a minha opinião, dou os meus pitacos. Isso. Assim que eu gosto,
0: assim que eu gosto, Flávio, sabe por quê? Porque hoje o assunto aqui é quente, é polêmico, porque hum. é herança do Gugu, então já vou deixar bem claro pro pessoal hum. que a gente vai dar um resumo, vai dar a nossa opinião mas que não vale tanto assim a nossa opinião, porque é um processo que corre né, em, em sigilo né, de justiça, sim. a gente só vai falar mais ou menos do que sai na mídia e sim. comentar um pouquinho e resumir para vocês o que tá rolando, né Flávio?
1: Isso, porque sim, é um
0: assunto espinhoso, você não acha?
1: Cara, é espinhoso e adorei a caixa. <risos> a herança do Gugu. A herança do Gugu, que o Gugu via fazendo jogos, né? Eu, inclusive, <risos> tinha o jogo do passo-repassa quando eu era criança e tinha o Gugu justamente aí na capinha da caixa. É... Cara, eu acho que é mais do que isso. Virou uma falta de respeito, na minha opinião, né? Eu acho que se o Gugu estivesse vivo hoje, é... ele está... quer dizer, de onde ele estiver, né? ele está vendo tudo isso, e ele deve estar completamente abismado, porque o Gugu sempre foi um cara super discreto, super na dele, um cara que, apesar de apresentar um programa de televisão, ou vários programas de televisão, ele era um cara que, na vida pessoal, ele era muito low profile, você não sabia muito o que acontecia nos bastidores, vez ou outra ele gravava uma entrevista... Enfim, mas não era um cara que adorava aparecer na Ilha de Caras, no castelo de Caras. Não, isso nunca existiu com o Gugu. E agora a vida dele sendo exposta dessa maneira, as pessoas brigando por causa de dinheiro, né? Aí você fala, cara, cadê o amor né, que tinham por esse cara? Porque hoje em dia ninguém fala mais no Gugu. Hoje em dia se fala na herança do Gugu. O, é. o, 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 enquanto cada um vai herdar nessa briga toda e aí as irmãs pensam de uma forma o irmão pensa de uma outra a, expo... quer dizer, a esposa não né a mulher mãe dos filhos pensa uma outra coisa aí nasce esse Tiago Salvático né é. para mim é o cara mais biscoiteiro do planeta <risos> e entra no meio da conversa que é uma fatia do presunto enfim Gente, que lambança é essa com a memória de um cara como o Gugu Liberato? Eu realmente não entendo até agora, Gabs.
0: É isso aí. Para você que tá chegando, não entendeu muito bem ainda essa história, não quer ficar lendo tudo. Eu fiz um resumão, um resumão Perfeito. com tudo o que rolou até agora, nesse processo da herança e tudo mais. Então, assim, a gente perdeu o Gugu, infelizmente, precocemente, em 2019, né? Uhum. E a herança... O patrimônio do Gugu, Flávio, é de 1 bilhão. Patrimônio estimado de 1 bilhão de reais. 75% da herança foi para os filhos, né? O João Augusto, a Sofia e a Marina. E 25% para os sobrinhos. Quem ficou como a a gestora da herança foi a irmã Aparecida Liberato. E a Rosemíria ficou de fora desse testamento da grana propriamente dita. Que é a mãe desses jovens, né? Desses jovens milionários, né? E ela tá reivindicando seus direitos, quer ser reconhecida na justiça e tá lutando por isso. As gêmeas aqui que a gente vê na foto, as meninas, elas apoiam a mãe, né? Que ela tenha direito à herança, até porque, né? Pelo pelo que saiu na mídia, ela não queria que. Elas não queriam que nenhum gay lá, abre parênteses que é a fala delas, né? Aparecesse. Essa pessoa é Tiago Salvático, que você. Já citou, mas antes de falar do Tiago, o João já é contra, ele não é a favor da mãe. Ele quer fazer a vontade, segundo ele, do pai. O pai deixou a mãe de fora do testamento, então ele quer fazer a vontade do pai e respeitar o que está no testamento, né? O Tiago Salvático é um chefe de cozinha que alega ter vivido um relacionamento com o Gugu durante nove anos e até tentou entrar com, com a... É o reconhecimento da união estável, mas esse pedido já foi negado pela justiça e, ultimamente, também vem provocando algumas polêmicas, porque vem falando que tem vídeos íntimos com o Gugu, tem tem fotos, tudo mais, e assim. É realmente uma situação complicada, mas, em suma, é isso a treta, né? Os irmãos rachados, né, cada um defendendo um lado, mas tá todo mundo defendendo o quê, Flávio? o bolso, que é o mais importante não é isso, o que você tá achando dessa treta o que você achou mais doido nessa história, quero saber a sua opinião
1: cara, eu não entendo muito é, a questão do filho não concordar com a mãe, tudo bem que é um acordo, eu inclusive já vi outras pessoas da mídia comentaristas e críticos de televisão que conviveram com o Gugu e muitos disseram após a morte do Gugu Que sim, o Gugu era gay, ele era homossexual, né? Aquela dúvida, "Ah, será que o Gugu era, será que não era? Não, ele era, ponto final, até então sem nenhum problema. E muitos disseram, Gabs, que era um acordo mesmo entre ele e a Miriam, um acordo apenas para se ter os filhos, nada mais. Claro que ela tinha uma boa vida, porque ela era não só a mãe, mas era quem cuidava dos filhos, né? Então, por exemplo, quando o Gugu morreu, eles estavam morando em Orlando. né? O Gugu morreu, inclusive, após chegar de uma viagem do Brasil para Orlando para visitar a família. Então, mas era um acordo. Ao mesmo tempo, eu não entendo muito o lado do filho em não querer que a mãe fosse reconhecida. Gente, com tanto dinheiro, nós não estamos... Se nós estivéssemos falando em um milhão, já seria muito. Um (risos) bilhão é É, quase exacerbado. Dá para todo mundo, cabe todo mundo, né? Essa mulher, a Rose, né? ganharia uma mesada. A mãe do Gugu não tem uma mesada eternamente? Tudo bem. De 100 100 mil reais. 100 mil reais por mês. E assim, vamos combinar? Ela já é uma senhora de idade, né? Ela, é, ah, eu podia falar, puxa, mas ela, só porque ela é a senhora de idade, ela não merece dinheiro, claro que ela merece, ela é mãe dele, cara, mas é uma fortuna para uma senhora de idade que não tem mais uma vida social tão grande, entendeu? É. Por exemplo, uma quantia, de 50 mil reais, por exemplo, para para Rosemiria, Rose mãe das crianças, isso não ia significar absolutamente nada, não ia ter rombo nenhum. Porque o que esse um bilhão rende, só na poupança, que é aquilo que paga menos, é, é para todo mundo ser feliz pro resto da vida.
0: Mas tem um ponto aí, Flávio, que dizem que a Miriam, ela não quer o dinheiro, né? Ela só quer o reconhecimento da união estável, que é, aquele, que é aquela corda também do, da pessoa não ficar se sentindo desrespeitada, né? Então é aquela aquela linha tênue, mas assim, ninguém sabe ao certo, até porque ela tem sim bens, né? Dizem que ela tem uma casa no valor de 7 milhões de reais, até o filho mesmo cita isso numa conversa vazada, e assim. Mas aí que eu quero te perguntar, se você acha que tem alguém certo nessa história, e eu vou dar minha opinião, eu sei que muita gente não vai gostar, mas assim, o Gugu é o cara que eu sempre admirei, Como comunicador, assim, da minha geração, não foi o Silvio Santos de primeiro momento, era o Gugu, o jeito do programa e tudo mais. Dito isso, eu sou fanzaço do Gugu, mas acho que tá todo mundo errado nessa história, até o próprio Gugu. Até o próprio Gugu, porque assim, quando você faz um testamento, tudo mais, você sabe, você pensa... Quais confusões pode dar? Então, você faz um testamento para que tudo seja mais simples numa, num caso de um acidente, de um problema e de um momento inesperado, né? E essa confusão estava clara que ia dar. Se o Gugu tinha ou não um relacionamento com esse Thiago Salvático, era também para ele ter previsto um pouco disso, não sei se não deu tempo ou não, mas na minha visão, tá todo mundo errado, inclusive o Gugu. Até a Rose Miriam. porque você casar com alguém e ficar com alguém que não te assume 100%, também é algo complicado demais. Nunca aceitem isso. Isso é um, uma lição que fica. Ela teve uma vida boa? Teve uma vida boa. Tem ônus e bônus nessa história? Tem ônus e bônus. Mas para mim, tá todo mundo muito errado nessa história. Quero saber a opinião de Flávio Melo. Vão lá na coluna Flávio Melo, sempre conteúdos de... Categoria.
1: Categoria, ótima Obrigado, Gabs. Eu concordo plenamente com você. Eu não tiro uma palavra sequer do que você disse. Para mim, tá todo mundo errado. É, tudo bem que o Gugu não esperava morrer, da forma como ele morreu, até porque ele não estava doente, foi um acidente, então jamais passaria na cabeça dele que ele ia morrer naquela tarde. Né? É, então, assim, não, como você disse, não sei se não deu tempo, mas se tinha já um testamento, eu acho que esse testamento deveria ter sido um pouco mais bem fomentado. Né? Até porque existia a situação da Miriam, né? e certamente, igual você disse, a Rosemirian não quer dinheiro, ela quer o reconhecimento. Mas se ela tem o reconhecimento, né, Gabi? É, o, o dinheiro cai, caso, o pix cai, né? O pix cai, porque se ela foi reconhecida, ela está dentro da partilha esse negócio, ah, não quero dinheiro, não me convence, tá? Então, assim, ela também quer entrar na partilha e ponto final. Mas eu acho que ele deveria, sim, ter previsto essa situação, já que ele não tinha um relacionamento com a Miriam, que a Miriam foi só uma pessoa amiga, né, que pariu os filhos dele, né? essa é a palavra certa, mas, principalmente, se ele tinha um relacionamento de nove anos com um um outro rapaz, e esse relacionamento sempre ficou guardado né, dentro do armário, não sei se ele amava demais ou acreditava demais nas pessoas por achar que se um dia acontecesse alguma coisa com ele, o Tiago simplesmente ia lá levar uma rosa para ele como despedida e nunca mais ninguém nem ia saber do Tiago. É muita... É muita... Como é que eu posso dizer? É muita inocência pensar é. isso, né? E ele não pensou. Então eu acho que você tem toda razão, estão todos errados... E, na minha opinião, assim, cada um não está protegendo o outro, Gabs. Cada um está protegendo o seu, exclusivamente o seu. As meninas, o dela, né? Quem não se lembra daquele vídeo, por exemplo, que que as meninas gêmeas fizeram não tem muito tempo, reclamando da aparecida? que aparecia estava escondendo o dinheiro delas, não estava porque permitindo... elas eram
0: menores de idade na elas época que aconteceu, de
1: idade. isso, até virou meme, né, porque elas disseram, uma delas disse que sonhava em comprar o carro X e teve que se contentar com o carro Y, que com só o Porsche. carro Y isso, que só o carro Y já acabava com a fome no mundo é. então quer dizer, então ficou, é... então assim, então tá todo mundo reclamando e tá todo mundo querendo tirar o seu já que o Google não está aqui mais para se defender, é meio tipo assim, Gabi, salve-se quem puder, entendeu?
0: É uma história praticamente de série, né? Daria uma série, com certeza, porque. É o que você falou no começo do episódio, né? O Gugu foi um cara que ele sempre colocou muitos poréns, assim. A sua vida particular era pouco falada, apesar de que muita gente fala o Gugu não teve um relacionamento com a Rose e tudo mais. Mas lá no comecinho, o Gugu saía assim na caras, falando que apresentou a primeira namorada, a mãe dos seus filhos. Claro que depois essa história ficou mais nebulosa. E a imprensa Sim. sempre arranjou um jeito de esconder um pouco essa história e de não falar muito nunca ninguém falou muito, ou seja, o Gugu era um cara muito influente, as pessoas tinham medo de falar algumas coisas, né? Então, talvez ele seja um dos últimos famosos que os fofoqueiros de plantão tipo Léo Dias, que fala de todo mundo, não tiveram (risos) tanta coragem de falar e se posicionar, né? Porque o cara realmente tinha as costas quentes. Esse lance da Aparecida Liberato, você pode ver que a família, por parte do Gugu, tinha muita influência nele, né? Ele muita. deixou 25% os sobrinhos, né? Então Sim. isso já, já mostra o quanto... 25%, gente, é muita grana, é 50 milhões para cada... Sobrinho, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, é 50 milhões para cada sobrinho. Esse é um tio, né? Esse é um bom tio, né, Flávio? É, o que é,
1: você na acha? Próxima encarnação, na próxima encarnação, quero nascer sobrinho. Não precisa nem ser filha do Gugu. Basta ser sobrinho que já está de bom tamanho, na verdade, né? E realmente, é uma quantia gorda, Gabs. Bem gorda.
0: É, exatamente. E se você for parar para pensar. Aí que tá, né, a Aparecida é o grande ponto dessa discussão, porque ela ficou como a gestora dessa herança, as meninas não gostaram, ninguém tá curtindo muito essa história, né, da da Aparecida ficar ali no meio, gerenciando dinheiro, agora elas já são maiores de idade, né, todo mundo ali com seus 19, 21 anos, só que ainda assim tem essa treta, e aí até então tava todo mundo contra a mãe, que essa que é a verdade, Flávio. As, uhum. Os três estavam contra a mãe. Sim, sim. Quando as duas meninas perceberam, e aí tem conversas vazadas que mostram muito bem disso, né? Quando elas perceberam que sim, haveria o... Alguém poderia entrar nesse processo. E aí perguntaram, mas quem vai entrar nesse processo? Aí falou aquele gay lá, Tiago Salvático, né? Isso. Que é o chefe de cozinha já falado. E aí o medo delas, dele ser, dele ter provas que ele realmente... Foi o companheiro de Gugu, e aí esse bolo de 75%, 25% para sobrinho, aí vai tudo por água abaixo, e essa conta vai ser refeita. E quando a conta é refeita, o que, que acontece, hein, Flávio?
1: O dinheiro diminui para cada um. A fatia desse bolo <risos> a gordo... A fatia, gordo, ter... é, não é tão gordo assim, né? Nem todo mundo leva aquela fatia boa do presunto, essa é a verdade, Gabs.
0: E aí tem a relação do Thiago Salvato, só que ele causou polêmica ultimamente, falando que tinha um vídeo... Do... do Gugu, vídeo íntimo do Gugu Postou várias fotos, prints de conversa entre eles E causou polêmica, muita gente não gostou Principalmente os fãs do Gugu não gostaram E aí, você acha que ele tá certo em reivindicar o que é dele E tudo mais, ou você acha que ele tá querendo aparecer? Você já disse que ele é biscoiteiro
1: É, não, ele é biscoiteiro, é fato né? ele, é, Você percebe que assim, vira e mexe, ele aparece é, ele dá uma sumida quando o processo fica mais calmo, quando não se fala muito no assunto. De repente, colocamos um pouco de álcool na lenha, tá lá, o Tiago aparece. Sempre com uma nova dica, uma nova informação, como você disse, um novo depoimento, um novo, um, um novo comboio de conversas que ele tinha. Né? Recentemente, ele até disse que, que tem sim, é, 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 imagens íntimas dele e do Gugu, né? Meu Deus. E que não colocaria, que Meu ainda Deus. bem, ele falou, ainda bem que eu não, ele ainda fica feliz ainda, é uma loucura, ainda bem que eu não coloquei esses vídeos no processo, porque senão hoje tava todo mundo vendo, né? Tava milhões de pessoas assistindo, etc, etc. Então assim. Que bom, né? Que pelo menos juízo, ele pode ser biscoiteiro, mas um pouco de juízo ele tem. (risos) Em colocar vídeos íntimos dele, do Gugu, no processo para provar que eles tinham um relacionamento. Eu não duvido, Gabs, não sei você, mas eu não duvido desse relacionamento. Eu acredito, sim, que eles tenham vivido alguma coisa. Provavelmente. Sim, porque tem, 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 tem sim conversas, tem sim fotos, né? Então tem sim um arquivo muito grande, mas aí baixar o nível e pensar na possibilidade de colocar vídeos íntimos dos dois transando num processo para garantir a sua fatia, aí eu acho ganancioso demais, acho biscoiteiro demais, como você, como você mesmo disse. E tem essa história né, das meninas de, é, é, falarem, né ah, aquele gay lá, e ele até contesta, ele fala assim, ah, se o Gugu estivesse aqui, por exemplo, certamente elas não fal- falariam desse tipo, elas não, não usariam esse tipo de termo desrespeitoso, etc, etc. Mas assim, mas assim né? Na, não dizem que na, no amor e na guerra vale tudo? Então, então, estão todos vivendo uma grande guerra por um dinheiro muito grande, Gabs. E aí, então, nesse momento, vale absolutamente tudo. Eu só espero que o Tiago, se não levar a parte dele, daqui a algum tempo ele não faça um, um all in fans com esses vídeos que ele tem com o Gugu, pelo amor de Deus, né? É, até porque é uma
0: falta de respeito com um parceiro que nunca se expôs. Foi uma opção do Gugu, a gente tem que respeitar. O Gugu nunca gostou de se expor a esse nível, nunca se assumiu né? completamente. Então até seria temerário tirar o Gugu ou não do armário, ele não está mais aqui. Porém, eu tenho esse trecho aqui do que ele falou. Ó. Uhum. A pergunta da repórter para o Tiago Salvatico foi... A pergunta já foi capciosa. Havia claro, sexo? É. Havia sexo? E aí ele responde, abre aspas, com certeza, risos, ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo, porque vaza tudo, estaria rolando o vídeo nosso de sexo, mas pensei, é melhor não, risos. e a dar 3 bilhões de visualização, e quando a gente não estava junto, conversava umas duas horas diariamente pelo Skype. Sim. Então assim, ele já mudou a abordagem dele já foi um pouco mais agressiva, até para botar o medo nessa família aí, e provavelmente ele vai entrar com tudo com esse pedido. Primeiramente, ele foi negado há um tempo atrás, mas ele está prometendo vir com tudo. E aí é aquela história, né? A memória do Gugu começa cada vez mais a ficar afetada, né, Flávio?
1: Manchada, infelizmente. Também gostava muito do Gugu, achava um dos maiores comunicadores né, da televisão, Gugu fez história, Gugu foi aí tipo, foi a, a, um dos pilares da minha infância, também creio que da sua infância, da infância de muita gente que está nos assistindo agora. E é muito triste, aliás, é mais do que triste, né? é deplorável você ver uma pessoa que desde 2009 não está mais entre nós, né? e, e essa, essa situação tem se espalhado, ela tem ganhado uma força, de repente ela breca, ela ganha força de novo... A gente é. não sabe aonde vai parar. Como você mesmo disse, a falta de respeito existe, ela é muito grande, né? Assim como, por exemplo, durante aquela recente audiência que perguntaram para a Rose se ela fazia também sexo com o Gugu, né?
0: Então, Totalmente assim, é uma...
1: desrespeitoso. Pois é, uma fixação nessa questão de sexo, sexo, como se qualquer tipo de relação de amor dependesse exclusivamente de sexo, Então, assim, é baixaria, virou baixaria de todos os lados, assim, sabe? Então, é lamentável mesmo, e concordo com você, todo mundo quer levar o seu, e todo mundo já tem em mente, mais ou menos, quanto vai levar. Então, a ideia desse valor cair, baixar, é simplesmente uma ideia que não não é aceita por muitos desses que estão no processo. Então, assim, eu acho que ainda a briga vai, infelizmente, Gabs, a briga ainda vai continuar. Eu acho que o Thiago com essas declarações que ele disse, ele quis dar um susto. Se tem ou não tem vídeos íntimos entre ele e Gugu, só Deus sabe, só ele sabe. Mas ele quis sim dar um susto, ele quis sim dar um medo e dizer, olha, eu tô de boa, mas na hora que eu quiser entrar nessa briga, eu vou entrar para ganhar. E isso, claro, assusta e desestabiliza a família do Gugu.
0: Exatamente. Exatamente. É uma situação completamente triste com a história que o Gugu construiu. Triste porque, mesmo sendo o Gugu, sendo hétero, homossexual ou não, a orientação dele pouco importa. O que não foi respeitado foram as vontades que ele teve, né? E como ele tratou a vida dele desde sempre, com muita descrição com muito, é, assim, o um cara reservado realmente, né? Ele ia fazer o programa dele, voltava para casa. A gente nunca viu grandes escândalos, assim, na vida particular do Gugu. E após a morte dele, em 2019, que a gente começou a, a, a ver essas coisas, é muito triste, porque é um dos maiores apresentadores, um grande nome da televisão, sendo desrespeitado sempre que saem essas notícias, né? Então, é muito triste. Agora... A herança que importa, dito isso, do que a gente falou sobre a herança do Gugu, a herança que importa é a herança do Gugu na televisão, né, Flávio? Acho que é importante a gente falar que o Eles Que Lutem gosta muito de televisão, o nosso assunto sempre é televisão, reality, entretenimento, mas tem uma herança do Gugu que ninguém pegou para si, digamos assim, que é aquela herança da TV, né? O cara que faz tudo ao vivo, que foge dos formatos enlatados, até ele... Foi pego nesses formatos enlatados, fez muito, fez power Camp, fez é, canta comigo, mas ou parece que assim, só os Portioli manda muito bem, mas é um estilo completamente de animador de auditório, né? Você acha que alguém vai conseguir pegar essa herança que realmente importa, Flávio? A
1: ah, do Gugu difícil, viu, Gabs? Eu também gosto muito do Portoli, acho que o Portioli é um excelente apresentador, um excelente animador, né? acho que ele está na casa certa, acho que o SBT é a casa dele. Eu acho, na minha opinião, que o Gugu não foi valorizado como merecia na Record, ganhou, sim, esses programas enlatados, começou com aquele programa à noite, ao vivo, depois já mudaram, colocaram para ser gravados, e, enfim, né, a coisa não aconteceu. né? Aliás, dois apresentadores que não deram muito certo na Record, na minha opinião, Xuxa e o Gugu. Eu acho que a Xuxa tinha cara de Globo, assim como o Gugu, Gugu também tinha cara de SBT. Os domingos era dele, né? Foi com o Gugu que a Globo comeu poeira quase todos Exatamente. os domingos, né? Com o Faustão é, ganhou da Globo diversas vezes. Acho que se não fosse, inclusive, o Gugu no SBT, ele deu uma queda muito grande depois daquela reportagem falsa do PCC. É, né, que esse é o grande que, escândalo da carreira do Gugu, que né? é um grande escândalo, que nunca mais foi apagado esse escândalo, né? PCC é, 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 falando nomes, grandes nomes, como Datena, Marcelo Rezende, ameaçando essas figuras, né? E lembra até hoje, que aconteceu no domingo, depois na segunda-feira a repercussão foi imensa, ele foi, o Gugu foi até na Hebe Camargo para pedir desculpas, dizendo que não sabia absolutamente nada mas marcou, manchou, como você disse, Gabs, dali para frente a carreira do Gugu no SBT não foi mais a mesma, a audiência só despencou até que chegou um momento que ele achou que deveria partir, foi para Record, mas a Record também não foi valorizado. Ele gostava muito do Canta comigo, mas é um programa que qualquer pessoa pode fazer. E Gugu é. era meio, e Gugu é meio exclusivo, né? Ele tinha essa, essa, esse domínio do palco e infelizmente ele não ganhou depois do Domingo Legal. Nenhum projeto que fizesse jus ao nome dele, Gabs. Exatamente, o Gugu é aquele apresentador
0: de identidade, né?
1: Você colocar
0: o Faustão, o Silvio Santos, o Gugu, o Raul Gil. Sempre vai ser o programa do Gugu, do Silvio Santos, do Raul Gil, né? Da Hebe também era assim. Sim. O formato tanto faz, o formato é a pessoa. Quando a gente dá um papel, por exemplo, para Suzana Vieira, é a Suzana Vieira que a gente quer ver, a gente né? gente quer ver a Suzana Vieira, a gente quer ver o Tony Ramos, são grandes atores, são grandes nomes da televisão, mas realmente o Gugu, ninguém ainda preencheu esse legado, e parece que a televisão não vai seguir por esse caminho mesmo, a gente vê essa imagem aqui do Gugu no Legendários, que quando o Mion apresentava o Legendários na Record, era o grande o Mion nunca escondeu isso, né, Flávio, sempre foi o grande, a pessoa que ele se inspirava, assim, porque realmente é coisa de geração, e o Gugu trouxe muito isso da brincadeira pra televisão, passava dos limites, passava dos limites, era uma coisa natural nos anos 90 e 2000, mas é alguém que teve, sim, uma carreira brilhante na televisão, infelizmente hoje preenche as manchetes da forma que o Gugu menos fazia, né, que é a forma de da vida pessoal dele, né? O Gugu cometeu alguns excessos sim durante a carreira, a gente não vai passar pano, mas o Gugu, tanto pro bem, tanto pro mal, era isso, era um grande comunicador e a gente tem que aplaudir a história dele e lembrar mais desse Gugu aí da televisão, esse cara que é o grande animador que a gente conheceu e menos dessa herança que a gente tá falando aqui, mas é um assunto chato, é um assunto que a gente não queria estar tá falando porque é um cara, né, que que trouxe muita alegria para os nossos domingos. É isso, gente. Mais um Eles que Lutem, entregue, com qualidade. Flávio Melo sempre aqui, meu fiel escudeiro. Muito obrigado pela sua participação, Flávio. Deixa aí suas redes sociais, sua coluna aí para o pessoal ler,
1: te assistir e tudo mais. Ah, por favor, obrigado. Eu que agradeço de novo, Gabs, pelo convite. Sempre que você me convidar, estou por aqui para bater esse papo com você. E, bom, a minha rede é arroba coluna Flávio Melo, né, minha coluna de televisão lá no Instagram, onde eu falo sobre televisão, faço crítica de televisão, posto aqueles vídeos né, que matam as saudades da gente, dos anos 90, dos anos 2000. Então, segue lá, coluna Flávio Melo. E até eu agora, iniciei recentemente, Gabs, um projeto com um amigo meu. Eu tenho um podcast. Oh. E esse podcast, ele chama-se Pode Tudo e Mais Um Pouco. Boa. Então, para quem quiser acompanhar esse podcast, é, lá na minha coluna Flávia Mello, existe o link do podcast para vocês acessarem, se inscreverem também no canal do YouTube. E É um podcast semanal, todas as terças-feiras, às nove e meia da noite, ao vivo. E sempre falando de televisão, falando de cultura pop e também recebendo convidados para bater um papo, aliás, eu tenho uma pergunta que eu ia fazer para você, Gabs. você é aqui de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, sou de São Paulo. Perfeito, então eu quero te fazer esse convite já aqui pessoalmente, de convidá-lo para participar lá do meu, do meu podcast, como convidado, você lá presencialmente no estúdio com a gente, vou até pedir para a assessora do podcast entrar em contato com vocês e deixar oh, já uma vai. data agendada, a gente vai bater um papão lá durante uma hora de conversar sobre televisão, beleza?
0: Maravilha, gente. Então, por favor, os links eu vou deixar na descrição, porque eu também vou marcar presença no podcast. Como que é? Pode tudo e mais pode um
1: pouco. tudo e mais um pouco, exatamente.
0: Maravilha. Vão prestigiar o Flávio Melo, que tá sempre aqui no Eles Que Lutem, marcando presença, qualidade. São poucas pessoas que falam tão bem, dominam tão bem o assunto de televisão. E é mais um episódio entregue a vocês. Valeu, Flávio. Volte sempre. Eu vou marcar presença lá. Vocês vão se arrepender de me convidar, mas eu estarei lá.
1: É obrigatória a sua presença lá.
0: Pode deixar. Um grande beijo. Valeu, galera. Volta semana que vem. Falou!